0: no Desde el día en que naciste y comenzaste a crecer muy atento, jugabas y pudiste aprender a distinguir los colores y formas. En la vida se gana cuando entiendes bien. Las drogas confundan y te hacen creer que te sientes contento y que todo está bien. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. Salí de enfrente pero no puedes ver porque lo que aprendiste lo echaste a perder. Vive sin drogas. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver, que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír no es cierto
1: It pink lace on the gooch, ooh, smelling good with a stanky attitude. This the thirst quenched your lips on the boots. Tell me, how you trying to get all the goods with no shoes? Diva, puffin' sativa, full grown a bad bitch, a keeper. Dark skin the savage, a reaper. This is my house that works with Latifa. Hit the double take, I've been great, it still cakes. This problem ain't you, you've been late. No phonies, no bites, no fix. I'm a blow against these hoes, fuck the handshake. Shorty been the truth, it's me with this scoop. I'm a real thoroughbred, tick, tick with the boom. All these galley wags and drags want the loot. Recognize a don't, when you get one in the
2: Buenas noches a todos, yo soy tu host Kat Donahue y estás escuchando a Crónica. Estás escuchando ahora mismo a Bandada por Cakes the Killer. Ahora regresamos con Eva
1: Blood. Get pipe, put the coolant to the plumber. <laughs> Inches from an eight, that's worth the buck's gutter. Nah. Only say a bunch of bad, bitch, yeah. never stutter. I don't play with little kids, little nigga, get your mother. Yeah. Got no time for subs, got no time for wasting. Hood, you got the virus, no time for tasting. <laughs> Chilling in my crock pot, more room for basin. Research a bad bitch if you don't know my reputation. Yeah. Yeah. Trying to run a muck type pussy in the summer. Yeah. Gotta keep it real so you never gotta wonder. Yeah. Do it like Kim Jump or from yeah. a hammer. Don't confuse me with no others cause I'm all about my numbers. Here, yeah, check, check, good God, stay wet. Your shit eject. That's a fucking reject. We are not the same, you ain't fucking with my intellect. So your best bet is just to keep it on. The internet see you da 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 you da 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 see you da 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 you da 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 see you da 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 you da 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 see you da 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 you da da lips got a fit like So naughty, Once you her, you will try to keep her fit like Overseas just off the Trying to freak you eat her
2: Buenas noches a todos y Bienvenidos a Crónica yo soy tu host, Kat Donahue y pues aquí estamos grabando en vivo desde la Ciudad de México, donde hace 10 días el líder del Partido Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que, que pues el Senado iba a llegar a una, a una conclusión sobre la legalización de la marihuana dentro de dos semanas. Entonces, solo un recuerdito al Senado que tienen cuatro días para hacer este para lograr esta cosa que, pues, seguramente está muy compleja, pero también urgente. Eh, yo sé que los consumidores de México no son los únicos que están esperando eh, este, la legalización, la llegada de la industria al país. Pues, de hecho, el otro día leí en Reuters que Canopy Growth, que es la compañía de marihuana más grande del mundo, dijo a un reportero un representativo que estaban emocionados para contribuir a el desarrollamiento responsable de este nuevo mercado pues eh, cuidado con, con esto amigos espero que esta industria que viene prioritiza los negocios pequeños las comunidades que han sido parte de este industria cannábica hace años pero bueno Mientras tanto, aquí en Crónica, continuamos documentando la comunidad canábica de México como ya existe y como ya ha existido hace tiempo. Tengo conmigo en el estudio una invitada muy especial, muy linda, muy simpática, muy talentosa, cuerpazo. Estoy hablando de Pablo Morales, también conocido como la Eva Blonde. Eva fue una finalista de la primera temporada de La Mastraga, donde se estableció su reputación como una showgirl excelente. También es una de las miembros del colectivo Travestía y seguro que muchísimos proyectos más que se va a cantar. Acaba de celebrar su primer aniversario de su boda con su esposa Amondi Blunt, el co-dueño co de The Boat Smoke Shop. Seguramente Uh, los radio oyentes fieles de Crónica recuerdan el episodio 12 cuando tuvimos a Amundi y Candela de, Bo de Boots. Um, y ya, Eva, bienvenida.
3: Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Por fin ya lo teníamos tan planeado y por fin se nos hizo. Es
2: cierto, hemos estado hablando de este hace mucho. Yo conocí a Eva, yo estaba pensando lo otro día, y lo conocí en un lugar muy mágico. No, no era Eva todavía, tal vez no, no era, no era Eva todavía, pero era eh, la casa de Félix de Ion, eh, el gran dibujador. Félix, si ¿sí estás escuchando, no sé si estás escuchando porque estás ocupado con tu nueva casa, pero si estás escuchando, te queremos mucho.
3: Bueno.
2: <ríe> pero Eva, no sé mucho de, de, de tu pasado más pasado, de dónde eres.
3: Soy de aquí, de la Ciudad de México, nací aquí y vivo aquí en la mayor parte de mi
2: vida. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo llegó una hija chilangue? a la marihuana, o sea, ¿qué, ¿cómo fue tu primer encuentro con, con el cannabis?
3: Pues ahora en retrospectiva he conocido amigos y personas cercanas que lo tuvieron muy cerca desde los 15, desde como la pubertad, inicio de la adolescencia, y yo creo que yo fui un poco tardío, eh, mi primer acercamiento yo creo que había sido como al principio de los 20 años, en una fiesta con mis amigos, en donde... Pues alguien está fumando y te Espera, 20
2: años fue tu primera vez? ¡Órale! Sí, sí, sí. Ok,
3: ok. Donde te encuentras como que te... Quieres que te expliquen qué vas a sentir. En ese momento...
2: ¿Cómo te lo explicaron? A ver.
3: Pues como que <risa> me iba a sentir muy relajado o me iba a reír mucho. Como que esas fueron los dos, las dos principales. Las dos opciones. En ese momento siento yo que no me puse muy pacheco. Como yeah. que no sentí una diferencia importante. Fue hasta los 21, en mi cumpleaños de 21 años, cuando viajé con mis amigos a Acapulco y iba yo con un grupo de cinco amigos en donde una de ellas era muy pacheca desde inicios de la prepa. Entonces, pues, en, el, en el inicio yo me enojé porque yo les trataba de decir que yo quería un viaje sano, en donde no fumáramos esas cosas y que era muy raro para mí y al final de esa semana yo era el que limpiaba la marihuana, como después de ese desarrollo de esa semana, en donde pues más bien ya hacerlo con amigos, hacerlo en un ambiente fuera de normal, como con la gente que quieres y tripeando delicioso, pues hizo que ya desde ese momento como que algo cambiara. Entonces, pues a partir de ahí lo empecé a consumir como con esas amigas cada vez que salíamos, cada digamos dos, tres semanas. Hasta que en un viaje a Oaxaca, este mismo grupo, eh, pues ya compramos mucho, fumábamos un buen y todo, y nos sobró, entonces nadie quería regresarse la, la casas porque tenía miedo de que, los cacharan, de que se los cacharan. Claro. Entonces, pues, yo me la quedé. Y a raíz de eso, a raíz de experimentar, ya tener la marihuana en mi poder, como mi marihuana, no fue más de, la, de los toques de los amigos, pues, también causó otro efecto porque hacerlo solo para mí también fue como mágico con, vida, con todo
2: Claro, es una experiencia totalmente diferente cuando puedes adentrar un poquito. Oye, ¿y en qué momento...? ¿En qué momento empiezas a hacer performance? Porque yo sé que, pues, la, el drag no es tu único arte. O sea, has estado involucrado en otros tipos de escenarios. ¿Cómo, cómo llegaste a esto?
3: Pues siempre he sido alguien que le gusta mucho hacer show. Eso que se traduzca desde mi niñez en donde me ponía una playera en la cabeza y bailaba. Claro, como uno psicólogos. se hace. <risa> y eh, siempre estuve muy relacionado con eso. Hacía los 15 años, eh, me acerqué al circo contemporáneo a través de una chica que salía con mi hermano, que hacía telas. Entonces, pues yo siempre había mirado mucho el circo de Soleil, pero no sabía que había un lugar en donde se pudiera aprender a hacer esto. Entonces, la, la entonces novia de mi hermano me recomendó un taller. Que duraba seis meses y que te presentaban todas las artes del circo. Malabares, acrobacia, teatro, eh, aéreo. Entonces, pues yo conecté más con la parte aérea y pues de ahí como que lo empecé a desarrollar por muchos años. En algún momento traté de estudiar eh, en la Escuela Nacional de Circo de Montreal. No lo logré, entonces el acuerdo con mis papás fue escoger algo más cotidiano lo cual me llevó a estudiar diseño industrial, en donde todos mis proyectos los enfoqué a cosas escénicas o props o escenario. Y pues para mi tesis final, diseñé un aparato de circo que se ocupaba en una rutina de piso y no? que más tarde se convertía en un aparato aéreo. Y lo hice para mí, yo era el, yo era el usuario. ¡Wow!
2: Un, un ingeniero también. Sí, entonces,
3: <risa> pues eso eventualmente me llevó a hacer show, mezclado con mi amor por la música. Creo que la música es uno de los regalos más grandes del mundo. Y durante mucho tiempo, como a la par, también como que desarrollé ser yo el que tenía el control de la música en las reuniones de mis amigos, lo que me llevó a eventualmente empezar a mezclar, a aprender a mezclar. Y eh, hace cinco años, entré a trabajar en un bar gay en el Centro de, Histórico de la Ciudad de México llamado Marrakech 2.0. El
2: famoso Marrakech.
3: Entonces, eh, empecé a ser el DJ, lo cual me llevó a empezar a convivir con las dragas del lugar.
2: Ah, eras DJ primero. Sí,
3: uh -huh. mi acercamiento fue ese. En realidad oh, yo realidad. tampoco era alguien que saliera mucho a la escena gay ni que saliera mucho con amigos... Gays que tuviera un grupo grande o algo durante toda mi. O sea, hasta los. Yo creo que 25, 26, empecé a acercarme más a, a personas como yo, digámoslo así. Pero pues sí fue a través de eso, a través de la música, y a través empezar a hacer dinero.
2: Ah, ok. Y ahí. Allí, ahí allí agarras la idea de que tal vez sería chido draguearse.
3: Pues me encuentro con que se hace la primera carrera drag de la Ciudad de México. Ajá. En, en donde yo trabajaba y la lideraba Paris Bang Bang entonces eh, yo teniendo como todas esas, estas cosas artísticas veía un show de las participantes y pues uno como crítico experto que se cree en ese momento cuando ve cualquier tipo de show yo pensaba, ah, yo lo podría hacer mejor ¿sabes? como ese pensamiento pero pues Muchas de esas personas se quedan solo en el habla Y yo a raíz de conocerlas Y de saber que si era un trabajo Previo a presentar algo Pues dije, mmm, sí me gustaría intentarlo Nunca lo tuve como tan Decidido Hasta que empecé a salir con Diego uh -huh. Y ya a meses de nuestra relación Ya formal eh, como yo trabajaba en este bar, después evolucioné a otro bar en la zona rosa que se llamaba La Sacristía, uh -huh. en donde también hicimos como una familia muy grande al grado de que ya para festejar Diego su cumpleaños quiso hacerlo con la temática Miss Venezuela, porque él es como venezolano slash colombiano. Qué Entonces, eh, quiso hacer esta temática en donde nos vestimos de reinas de belleza. Yes. Eh, él era Miss <ríe> Belleza Latina y yo era Miss misoginia. Y pues nos draguearon, fuimos un prank este y de todas nuestras amigas Porque una nos prestó los tacones, otra las pelucas, otra el vestido Otra nos maquilló Entonces pues a través de eso y a través de experimentarlo Mientras yo tocaba y mientras yo bailaba y mientras yo era una hermosísima mujer Pues me hizo sentir una fantasía que nunca antes Y pues la quise explorar
2: Increíble Y quiero hablar, o sea, tengo muchos cuestiones para ti sobre la interacción entre la marihuana y este nuevo arte de drag, pero quería preguntarte, entonces para ti tu primera, tu primer exposure, o sea, la primera vez que, que viste al arte de drag, ¿era en el antro o era en la televisión? Porque yo leí o vi una, una entrevista contigo que, que, en que tú estabas hablando del de, de impacto que RuPaul's Drag Race había tenido en tu percepción de lo que es
3: drag. Sí, por supuesto. Pues sí había tenido algún tipo de acercamiento antes en la adolescencia o, o, o por esa etapa con lo que sería considerado aquí como transformismo, como el arte de hacer imitación. Yo en ese momento en realidad no recuerdo mucho cuál era mi visión, más bien como esa curiosidad como de, wow, ¿qué es eso que estoy viendo? Como que no sabía bien qué era, pero... Sí, pasó mucho después que, que sí, lo fui relacionando y viendo que ahí tenía como todo un mundo muy grande. Sí conocí RuPaul, lo empecé a ver con amigos, que eso fue como lo primera también acercamiento al mundo, porque ya cuando yo lo veía con ellos, ellos ya iban como en la temporada 5 de RuPaul. Y en algún momento ay, ay, llegué a ver aspectos. un capítulo de VH1 en donde salían como de la segunda temporada, y también me causó un impacto muy grande porque decía como, wow, sí tiene mucho poder de transformación. Pero nunca en mi cabeza me habría pasado como experimentarlo. Nunca fui alguien que le pusiera los tacones de su mamá o que se mafiara o algo así. Como que yo más bien lo aplicaba a aprenderme las coreografías de mis divas, de las Claro, rosas.
2: claro. Pues, qué interesante. Pues, y ya ni llegamos a la, al nacimiento de Eva, porque yo sé que pasaste por varias identidades hasta que llegara este bonito personaje. Pero antes de que hablamos del nacimiento de Eva, quiero, eh, pues, qué bueno que nos dices tu, de tu pasado como DJ, porque hoy, de hecho, eres DJ. Um, la primera canción que, toca, que, que toqué el día de hoy era Vive Sin Drogas por New Four, ¿Por qué querías tocar esta rola en crónica, Eva
3: Blunt? Pues esa canción era parte de un comercial que salía en la televisión nacional como cuando yo tenía unos 12, 13 años. Y era como el inter entre diferentes programas de niños o estas novelas de niños que salían en el 7. Era como el canal como oficial. Entonces esta canción era una flor que le cantaba a un niño que iba caminando en el parque, porque justo como dice la canción, te prometen que se va a sentir bien padre y que te vas a reír, y no es cierto, no hagas caso, no es cierto. Entonces, pues justo de cómo... En vez de educar a la gente sobre el consumo y que entiendan como este las diferentes gamas de sustancias que existen en el mundo de las drogas y que se informen al respecto, pues más bien tratan de decirte no lo hagas porque si lo haces y ahí como que representaban. Este mal de este niño que veías destruido en el parque con efectos especiales de animación de los 90 ¿sabes? Claro, Entonces, claro. Entonces, pues, me encanta empezar ese set porque para quienes como de esta época, pues, ubica muy bien este momento. Entonces, sí, bien. Eh.
2: y tiene que ver también con la conversación que estuvimos teniendo antes de, de empezar el show sobre, pues, la educación y cómo, cómo, cómo aprendemos de la marihuana en nuestra sociedad. Pues, chido. Y la próxima canción eh, que vamos a tocar... Tocar ahora mismo es Juca eh, por Bad Yal. Cuéntame de este rola.
3: Pues está rica, es como lo que también me gusta al momento de tocar mis sets es que la gente se disfrute de su cuerpo y disfrute moviéndolo y eh, pues la sensualidad que caracteriza a Bablon, llevarlo a que la gente también lo disfrute y, y nada pues a través de la música uno se siente libre.
2: Pues aquí estamos hablando con la reina del drag canábico mexicano, Eva Blunt. Yo soy tu host, Kat Donahue y ahora regresamos con más crónica. Oh, yeah. Esta
4: noche se sale y yo me arreglo, mm, mm. y el club atar petao yo lo presiento, cuando entro al Dale triplo pero la nena lo movemos como J-Lo. Dile al DJ que en este pan no tire rap. Porque la nena lo que quiere es de al VIP. que entramos huele mm -hmm. entre el humo fue que nos fuimos y cuerpo con cuerpo tu y yo y no nos vamos Y las mías te lo mueven hasta abajo Bailan heavy que parece su trabajo Entramos al pie friki Fumamos María y Necesitamos man que pague la cuenta es que Estamos por aquí, facturamos cada día Barcelona ah, ah. nos vamos al strip club Pero la nena lo movemos como J-Lo Dile al DJ que en este party no tire rap Porque la nena lo que quiere es en dembow Entramos al VIP y el
2: Yo soy tu host, Kat Donahue y estoy aquí en nuestro estudio de la Roma Sur con la Eva Blunt, la, la gran showgirl drag de, de, de drag canábico aquí en, en México. Y bueno, estuvimos con, platicando antes de, de la llegada de a marihuana de Eva, de cómo pasó por su grupo de, de amigas y luego al consumo sola, eh, y cómo pasó por varios tipos de performance hasta llegar pues en, en el drag. Pero pues yo quiero escuchar el cuento de, de, de cómo se nace Eva. O sea, cómo, o sea, entiendo que es, es sobre, bueno, Eva, la, la biblica, la, la figura de la primera mujer y, 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 y esto. Um, ¿Cómo? ¿Por qué querías eh, formar? Pero es Eva Blunt, o sea, eh, ¿por qué querías formar un personaje eh, tan ligado al concepto de cannabis?
3: Pues inicialmente me iba a llamar también Mary Jane Soleil, o sea, uno en, el bus, uno en la búsqueda de un nombre trata de, de, de agarrar su esencia o qué es lo que lo va a representar, un juego de palabras o el nombre de la primera maestra de tu kinder que te inspiró a bailar. O sea, a veces uno trata de buscar como un sentido a, más allá del simple hecho de poner tu nombre porque sí. Entonces, primero te digo, me, me gustaba esta idea de llamarme Mary Jane Saley pero no me gustaba tanto que mi nombre tal cual fuera en inglés. Quería representar algo en español. Y Mary Jane, pues me gusta el nombre en inglés, pero no me gusta María Juana en español. Yeah. Como que no, no me gustaba tanto ese aspecto. Y Soleil por la parte cirquera, ¿no? Como el circuito Soleil. Pero me parecía demasiado predecible como llamarte Lady Drag Queen. O sea, como algo que no tiene un trabajo detrás. Entonces, pues sí, Eva, como dices, esta parte de la primera gran mujer y así. Lo traté de buscar porque... Como una contraparte a mi naturalidad como hombre... En el sentido de que me gusta mi desnudez y me gusta experimentar como...
2: Eres muy desnudo, sí, es cierto. Si veces. no siguen a Eva en Twitter, les recomiendo muchísimo <risas> su, su
3: perfil de Twitter. A ver cómo lo encuentran.
2: <risas> ¿No es público?
3: Pues no lo trato de llevar como... O sea, al no final mames, tienes un chingo de seguidores. Sí, un poco, bueno, porque lo tengo desde hace mucho tiempo. <risas> mucho antes de que llegara Eva Blanca. <risas> bueno, ok. Entonces, pues, te digo, Creo representar algo que se tradujera como la versión femenina de lo que representa mi desnudez. Y también lo encontré muy apto porque mi familia es muy, 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 muy religiosa. Son como católicos, no extremos, pero sí son muy devotos. ¿Ese qué significa
2: en términos? Ah, porque, bueno, o sea, porque estás eligiendo uno, una figura católica. Ajá,
3: una figura católica para representar algo que ha llegado a mi vida como para hacer un boom muy fuerte y el Blonde. o sea sí para mí era importante que si sí tuviera esta onda pacheca porque la idea de hacer Eva blunt salió en un trip de marihuana como en el decir de mmm, y si lo intento yo también y pues era una parte diaria de mi vida ya para este momento en el que estaba transicionando a experimentar el mundo drag ya yo junto con mi chico somos consumidores responsables regulares entonces, pues justo el momento de aprender y el momento de querer explorar y todo, pues lo hacíamos estando bajo los efectos del cannabis. Entonces eso yo siempre lo he aprovechado como para desarrollar una parte creativa o sentir que, que puedo crear desde un punto de vista más sensible o más auténtico de mi ser.
2: Claro, chido. Y entonces cuéntanos como a los radio oyentes que no han visto Eva en vivo... Eh, que deben de tratar de hacer si tienes la oportunidad día, un, un día, pero cuenta a las personas que no están acostumbradas a, a este show como cómo podría ser un performance de Eva con temática de marihuana. ¿Cómo se ve este show?
3: Uno de los últimos que armé y que me gusta mucho hacerlo. Eh, Eva, a Eva le gusta mucho bailar, como exhibir sus caderas, su culo, como su, su habilidad para seducirte. Pero desde el punto de vista del baile. Para esta canción, bueno, para este show que les voy a contar, como que recurro a algo más tranquilo e interpretativo. Hago la canción de Feeling Good de Nina Simone.
2: Ay, qué bonito. Y este canción. lo
3: armé para un show de travestía, justo. El show, eh, la plataforma que tenemos de, de drag mexicano eh, la noche era super heroínas o supervillanas entonces pude cumplir mi fantasía de años de poder representar a Poison Ivy que pues también desde siempre es uno de mis referentes de fuerza femenina Como que te puede patear el culo mientras se ve perfecta haciéndolo claro. Y luego pues obviamente con el tema canábico pues se relaciona muchísimo Entonces siempre había querido hacer una Poison Ivy Pacheca Entonces todo, bueno armé todo un vestuario inspirado en ella Como estas flores que ella tiene verdes como de corset pero las mías eran todas, plantas, o sea, cortadas a mano y todo con planta de cannabis. Las flores que tiene también, las plantitas que tienen sus ojos, todo era de cannabis. Entonces, pues... Yo sí he visto
2: una está... foto de este look, está muy chido. Sí, Luego te dibujaron en sí, este look, ¿no? Sí, 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 como muchísimo. hay como fan art. De
3: Entonces, esto. pues empiezo cantando la canción de Poison Ivy cuando esa, ella hace su entrada en la canción de Batman. Digo, la película de Batman. Entonces, pues hago como una cosa que tengo una capa y me estoy cubriendo para hacer el elemento sorpresa. Y en el cambio musical empiezo a cantar Feeling Good. Pero cuando... Eh, Sale esto de, and I'm feeling good, dun, dun, como que todo este esta acento musical es muy fuerte. En ese momento saco un porro de mis guantes y lo prendo. Entonces, empiezo a, como lo que hace Poison Ivy que le sopla a la gente como sus polvos para hipnotizarlos, yo le soplo el humo a uno de los asistentes que esté el más cercano a mí. Entonces sigo cantando, sigo interpretando la canción, le regalo un porrito a alguien y en el siguiente coro de, and I'm feeling good, saco un hongo, como haciendo alusión a un trip de LSD, Ajá. entonces le doy una mordida y empiezo así como a dar vueltas, y empiezo como a tripearme y a hacer como, como que mi lenguaje corporal va en, en Ya. Yeah. hasta el momento en el que finalmente saco, en el último acento musical, en el más fuerte de todos, saco una iguana fluorescente que tengo en mi vestuario y les tiro la cola y la lamo toda.
2: ¡Órale! Como
3: haciendo referencia también al trip de Sapo, como el máximo, así como llegando al clímax y en ese momento en mi maquillaje, como que tengo unas luces LED que se encienden como haciendo referencia que ya estoy en yeah. el trip. Extreno, iluminada. Sí, iluminada, el otro buscando, encontrando en Nirvana yeah. y pues ahí termina mi show en que ya estoy como toda, ya, yeah, en éxtasis absoluto
2: Ya, yeah. me encanta el nivel de producción que llevas a tus números, está, está muy impactante, ese es como tu trademark ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Eh... No, ¿sabes qué? Quiero tomar otro break musical. Ahora que estamos Perfecto. hablando del de show de drag y todo esto, eh, la próxima canción es Hot Box por La Ganja Extranja. ¿Por qué? ¿Qué te gustó de esta canción, Eva?
3: Pues dentro de mi acercamiento al mundo drag y teniendo esta referencia americana de RuPaul, eh, también me hipnotizó mucho el trabajo de La Ganja Extranja porque también está enfocado a la marihuana, el uso de cannabis. Y, pues, es bailarina, eh, también trata de hacer algún tipo de activismo, eh, también vende productos, o sea, como que tiene todo lo que yo también soy, entonces encuentro cierta... Emprendedora. con ella. Y, pues, esta canción, pues, sí tiene este tinte drag súper marcado, ustedes lo escucharán ahora. Y la letra justo habla como de muchas cosas sobre marihuana y como no pueden fumar afuera, lo que tienen que hacer es meterse a su coche y, pues, hacer hotbox.
2: Ya, pues ya, ya estamos aprendiendo de la vida de Eva Blunt eh, Yo soy tu host Kat Donahue y estás escuchando A Crónica en Radio Número Mopal. Ahora regresamos con más conversaciones canábicas
1: uh. tongue
5: like the Taliban, you telling all your And when she's smoking on that contraband Ugh, I think I'll take another hit again Ugh, I think I'll take another hit again Weed, only got us that I need I'm not trying to throw no shade But you know I got that tree I slay beats that I know will blow your back out I take D and I'll blow you till you tap
2: Hola, buenas noches. Estoy de regreso. Tu host, Kat Hugh estás escuchando a Crónica, donde siempre tenemos conversaciones canábicas durante tiempos de prohibición. Tengo en el estudio conmigo. Tengo que mencionar que eres mi primera invitada presencial que he tenido hace un chingo de tiempo. Y también quiero decir a, a todos los radioentes que Estamos fumando nuestros porros personales, estamos tomando medidas de seguridad, como todos debemos estar haciendo. Vamos a hablar un poquito de esto. Pero, Eva, cuéntame: um, o sea, aparte de, de tener como temática canábico en tus performances, en tus looks, pues muchas veces cuando estás en el antro estás pacheca, o sea, literal.
3: Pues, Eva Blond, tengo que decir que nunca no ha estado pacheca. Ok. Eva Blond ya está pacheca desde... Eh, o sea, en mi ritual de arreglarme, que son tres horas, tres horas de... Bueno, media hora de maquillaje. Una hora y media de maquillaje y una hora y media de cuerpo, vestuario, peluca, detalles, bla, bla, bla. Eh, desde antes de empezar este proceso, ya estoy haciendo un porrito. Eh, en, el, en la mitad de nuestro maquillaje, rolamos el porrito. Antes de salir, rolamos el porrito. Llegan nuestros amigos para ir a... O sea, ya para salir, rolamos el porrito. O sea, todo el tiempo es una parte como... Cada momento
2: un porrito. Un porrito para cada
3: momento. Sí, sí, sí. O por lo menos un toquecito yo ya tengo mi pipa como mi pipa favorita, porque es discreta, es pequeña, es práctica. Como... Sí.
2: Pues tú debes de tener una variedad de pipas, porque vives con un pues un dueño de un, una tienda de cannabis.
3: Sí, sí, sí. pues de todo hay de pronto cosas innovadoras, pero yo creo que para salir siempre elijo la misma pipa, porque Ay. tampoco valoro que, o sea, si se me pierde, como... Obviamente me dolería más algo que vendemos en Boots. <risa> Pero pues todo el tiempo, todo el tiempo lo estoy consumiendo. Bueno, o sea, en los lapsos en donde tengo la oportunidad de hacerlo, si sí me encuentro con amigos con quienes también fuman marihuana. Eh, yo como que creo fielmente en que la mota es para compartir, entonces también como diosa de la marihuana siento esta parte de Dar, ¿quieres un poquito de marihuana? Toma, vamos a fumar juntos. ¿sí, sí? Entonces pues es muy divertido y es muy lindo y... Al momento del show eh, y en general, o sea, bueno, yo ya, ya su consumo aplicado a lo que mi drag representa siento que me libera mucho y me concentra mucho en los detalles. La manera en como disfruto la música cuando estoy en drag y estoy haciendo show o estoy tocando hace que, uff, no sé, que sienta la música desde muy dentro de mí y que... Mezclado a esta libertad, esta libertad que el drag representa para mí, haga que yo, hace que yo me permita como poder bailar como fluido, o sea, fluir en la música. Creo que eso es algo que aprecio mucho de la marihuana y, y de cómo causó sinergia con mi drag.
2: Claro, claro. Pues tú eres un, o sea, tu personalidad de drag es muy linda, como muy dulce, muy tierna. Pero lo que me preocupa, porque eres muy agradable, o sea, que ahora que estás eh, teniendo shows y cosas y estás viajando, sé que estabas en Guadalajara la otra semana, eh, yo sé que la gente se emociona mucho a verte, o sea, pero que eh, durante esos tiempos de COVID, oh, o tiempos generales, o sea, ¿qué son tus consejos a gente cuando están conociendo a, a su oh. draga favorita? ¿Qué son los morales? Como oh. la, el comportamiento más fino de un, un fan de drag.
3: Pues quizá como reglas generales y solo como consejo para que tu experiencia sea lo más grata posible. Eh, uno, que no tengas miedo de acercarte, porque eso también me ha pasado como ¡Ay, no es que te vi, pero me dio muchísima pena! Como... Pedirte una foto, yo siento que las drags nos debemos a la gente y la filosofía que yo creo que también va ligado a esta onda canábica es que, pues, siempre tienes la oportunidad de conectar con alguien más, entonces, como nunca te niegues a, a que ese encuentro suceda, entonces, pues, regla 1, no, acércate sin miedo. 2, eh, pues, ya son también reglas, por ejemplo, a la hora de las fotos. A veces nos pasa que nos abrazan eh, para... Pues sí, como esta típica foto de abrazo, de cariñoso... De, de, amor. de amor. Pero lo que no dimensionan es que tenemos una peluca que pues no es real y está puesta en nuestro cuerpo con, con medias y con pasadores y todo. Entonces jalarla es, a veces es un poco doloroso. No lo hagas eso. Y también nos impide como mover la cabeza libremente por miedo a que también se nos caiga, por ejemplo.
2: Oh my god, no. Y esto no es bueno para Daddy, chiques. Sí. Hay que tratar los dragas con respeto y con una mano, un una mano leve. ¿Cómo me, cómo lo digo? <risa> Trátalos como cerámica fina.
3: <risa> sí, exacto. por ejemplo también pasa y esto es dependiendo de los bares también hay lugares que se llenan mucho y hace muchísimo calor entonces nosotras ya tenemos capas y capas y capas, yo me pongo relleno de espuma más seis medias más un corset, más mi vestuario más la peluca, más las pestañas más los guantes, más los zapatos o las botas altas, tengo capa sobre capa sobre capa entonces me estoy muriendo de calor y pues el encuentro con otra persona con que que quizá esté sudando, digámoslo así, y no por esta cosa de que yo diga, y uno, hazte para allá, o sea, no, no en esa onda como despectiva, sino eh, pues nuestro maquillaje también se puede barrer, este, nosotros también tenemos mezclas de olores como going on <ríe> en la noche. Y... Tu propia flora. Sí, 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 entonces de pronto esos encuentros también son como raros, son 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 difíciles. <risa> claro, claro, mezcal los pues, olores. La, que sepas que si estás muy borracho, a veces que no dimensionas la intensidad con, con la que te acercas a una draga. Nosotras uh -huh. pues estamos para la gente como... Repito nuevamente como esta parte, eh, pero pues así como en el micro, como cuida tu unidad. ¿no? Claro. Cuida, cuida la unidad, es para ti. Claro.
2: Y tú, eh, o sea, tú personalmente, como ¿cómo quieres que la gente te saluda y cómo quieres que la gente esté contigo y comparten su emoción y amor para ti en esos tiempos de COVID cuando pues estamos un poquito más... Pues las cosas, la nueva normalidad ha cambiado sea, ciertas cosas.
3: Pues ahora también, oh, es que sí es muy complicado. Claro, eh, claro. Sí se suma esta parte de que pues sí queremos estar en contacto con la gente, pero pues de pronto sí olvidamos que esta proximidad o esta efusiva, este efusivo amor, pues sí de pronto es un riesgo y hay que ser conscientes de eso. Entonces, pues tal vez cambiar los métodos de saludo, hacer ahora también... Eh, dentro de la onda del travestismo ves que nosotras entre amigas, como no queremos barrarnos el maquillaje mutuamente, hacemos como besos invisibles. Entonces, es como hacer este como hacer los claro. dos lados.
2: Ah, beso invisible. O, o air kiss. sabes air kiss. También ah, sí, sí, en inglés. Sí.
3: Entonces, codito o algo como alguna cosa como muy drag que involucre tal vez hacer como ruidos con las uñas. Entonces, hay, hay... Es una
2: oportunidad para ser creatives. Sí, claro. O sea, con también. Exacto, exactamente, <risa> vale. Perfecto, pues gracias por compartir estas... O sea, sí, las cosas son complicadas ahora. Estamos viendo cómo vamos a formar nuestra sociedad, nuestras amistades, nuestras relaciones con mucha gente, entonces está chido como hablar de estas cosas, aunque ¿okay? tal vez están cambiando, quién sabe. Regresamos a la marihuana. <ríe> eh, quería saber eh, ¿faltas poro? No, no, no. Ah. Todo okay. bien, todo
3: bien. <ríe>
2: um, <ríe> quería saber si tu compromiso con la marihuana. Eh, pues sabemos las cosas que ha traído a tu arte, a tu carrera, pero la marihuana eh, te ha costado cosas en tu carrera, o sea, ¿te han censurado en algún momento?
3: Sí, me ha pasado más de una vez, eh, generalmente esto me ha sucedido como en campañas ya un poco más grandes, en eh, alguna, no sé si, bueno, ajá, tuve una marca para hacer una cosa de Pride, y, eh, y si hay casting, eh, quedé en el casting, eh, fui a una segunda prueba para el casting, como que dijeron, ok, sí, sí nos convence.
2: ¿Pero eh, viniste, viniste en un look canábico? Nada, nada, ah,
3: nada, yeah. nada, como que obviamente, pues sí, estas partes de pronto son complicadas para algunas personas, entonces, entonces tratas de evitarlo, o de no, pues solo no mencionarlo, ¿no? Al final eres una drag y tienes mucho más que aportar que, que solo esa parte. Claro. Entonces... Pasé esta segunda prueba, eh, ya fue la cita para hacer la sesión de fotos, iba a hacer una sesión de fotos, eh, fue toda una parte de producción, fue una... todo giraba como en torno a estas fotos para que salieran muy bien, el equipo de trabajo era maravilloso, la gente que estuvo como encargada de las diferentes áreas, o sea, todo fue perfecto, y eh, después de eso yo no me enteré de nada hasta que salió la campaña con otra drag, Oh. Porque eh, <risa> se habían enterado que mi drag iba de, de la cultura canábica y no querían tener ningún tipo de escándalo al respecto. Mm. Entonces, nah. pues, y o sea, es esta cosa loca de cómo a veces también una empresa tiene tanto dinero para gastar en donde ah, no me gusta, cámbialo, como War Prada. <risa> pero sí te pagaron. Sí, pues okay. al final fue esto, ¿sabes? O sea, sí me pagaron, sí sí estuvo chido todo, pero pues nada vio la luz del día por por un prejuicio como quizá outdated.
2: En ese momento eh, que, o sea, te hizo cuestionar tu, tu conexión a la marihuana tan abierta o, sea, ¿o cómo era... Tu reacción
3: pues sí, llegué a pensar en eso como, ok, entonces debería no enfocarlo tanto a eso. Igual me ha pasado como lo decía lo de Twitter, ¿no? Como yo ya tenía una vida como bastante exhibicionista antes de que el drag llegara y ahora era como, ok, lo debería dejar o no y así. Pero la misma respuesta para las dos cosas. Creo que cuando tú sacrificas esas cosas, igual si sí tienes más oportunidades, pero ya estás entrando a un mundo en el que te limita el discurso que tú inicialmente estás tratando de llevar a la gente entonces mientras mantienes tu bandera como estable y, y fuerte y que no te importe como ese tipo de situaciones pues solo te va a dar la oportunidad de que eventualmente si sí te encuentres con gente que igual piensa como tú y que igual no te limita y que igual quiere crear cosas contigo sabiendo que eres pacheca y wow, de hecho eso es lo que nos gustó, ¿sabes? Porque entonces tú representas ta, ta ta tú representas esta cosa, tú queremos que, o sea, ¿sabes? Como creo que es mucho más rico, como ser auténtico y que eso pues te dé esos resultados de conectar con la gente de manera también auténtica.
2: Claro. Pues creo que la sociedad también va a ir cambiando, o sea, estamos viendo supuestamente una evolución política en torno a, a la marihuana en México. Estoy, voy a estar interesada en ver cómo se evoluciona Eva um, mientras cambia el papel que juega el cannabis en nuestra sociedad. O sea, sí. has pensado en, pues ustedes ya están en la industria realmente, o sea, la familia por lo menos. ¿Has pensado en, en querer hacer otras cosas con la marihuana si se legaliza y se regula yes.
3: Pues sí tengo como proyectos que quisiera involucrar solo para hacer mi personaje más completo o justo mostrar que el que a como yo veo el arte es una cosa integral, no puedes solo recibir una o sea, un, desde un punto de vista, entre más perspectivas tengas, pues más completo puede ser tu ser. Entonces, pues como diseñador industrial quisiera bueno, tengo el plan, justo los ahorros que me han, que me estuvieron manteniendo los primeros meses de COVID estaban enfocados a esto, que es hacer eh, una línea de pipas y bongs de cerámica Uy. con influencias de Bablon. o sea por ejemplo, hacer un bong con el cuerpo y el culo de Bablon y que yes. puedas fumar desde ella. No mames, Hicimos sí. ahora un primer acercamiento a unos filtros que tienen mi cara y la cara de Amondi y tenemos mensajes pachecos para compartir.
2: Tus caritas en los filtros.
3: Tus caritas en no. los filtros. Queremos hacer sábanas eh, O sea, como tenemos esta tienda de cultura canábica Queremos tener nuestros propios productos Y además nuestra tienda tiene este enfoque queer Entonces, pues Está padre como la tienda de La la tienda canábica Especificada en la diversidad Y en, el, y en la información De pronto entras a, a estas smoke shops En donde no te dan como información o, o sientes este Esta cosa oscura de que tal vez Estás haciendo algo malo y aquí no, pues Claro Entonces, todo.
2: Eh, Hablé un poquito sobre esto Con Amondi Candela Pero ¿por qué crees que es importante Que haya mm, Espacios como más queer friendly De marihuana especialmente
3: Pues siento que estamos muy rezagados En cuanto a que la generalidad de estos espacios y no es que quedemos como separados como unas cosas de otras pero de pronto si sí tienes este también como muy macho o que tiene es demasiado heteronormado entonces eso no causa comodidad entre las mujeres, entre el público LGBT en general, entonces pues nada pues solo sentir como un espacio seguro en donde puedes expresarte y además hacer una verdadera comunidad no solo canábica sino además ya la comunidad pues queer
2: Claro, gracias. Y también te iba a decir que... Sí, dime.
3: Que hasta, lo he pensado mucho esta parte de qué pasaría el día que digan que ya es legal. Ok, perfecto. Yo creo que en ese momento de, definitivamente decidiría draguearme, no importa dónde ya estuviera, es. ponerme toda, o sea, todos mis accesorios más canábicos e irme con el plantón del movimiento mexicano, el movimiento canábico mexicano a echarme un totote.
2: Obvio, obvio. Y luego caminamos al ángel de independencia. Sí, es Obviamente. Omega, oh ojalá. Bueno, a ver cómo va. O sea, eh, creo que ya cuando eh, tenemos unas regulaciones vamos a tener que lanzar nuestra crítica de ellos. Si sí, me explico, ¿sabes oh, Como lucha. La, la lucha en sí pues solo va a evolucionar? en, en este sentido eh, tengo una más pregunta porque es muy loco pero casi estamos llegando al fin del programa mm. ya sé um, eh, bueno no 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 de hecho tengo dos dos más ¿Quién, uno es, ¿quién hizo el pastel de boda canábica? O sea, esa, esas chicas acaban de tener su aniversario, entonces habían posteado muchísimas fotos del evento que desafortunadamente yo no fui, pero yo estaba viendo que tenían una, un pastel de, de cuatro capas, eh, con, con las hojas canábicas y sí tenía marihuana adentro que puso Pacheco incluso tu familia, dijiste que
3: pues mi familia no, no comió, qué bueno que no comió <ríe> pero porque mi mamá se dio cuenta o sea, sí le dijimos o tratamos de hacer... Estaba cubierto en hojas canábicas. ¿Cómo que se, se <risa> dio cuenta?
2: Bueno, la señora tiene ojos.
3: <risa> pues nuestra mesa de postres... Bueno, teníamos mesa de postres. Chocolates, eh, chilitos, cosas así, enchiladas ricas. O sea, como mesa de postres súper típica, pero con todo marihuana. Oh my God. Eso era de Santa María la Yerbera, que sus cosas son deliciosas. Y nuestro pastel nos lo hizo un como grupo de amigos que se llama María Bonita Galletas así lo pueden encontrar en Instagram que en realidad como que no no o sea son pachecos pero no enfocan todo lo que producen a la cultura canábica pero como los conocíamos y sabían de nosotras pues nos dijeron que por supuesto que lo podían hacer canábicos, estuvieron explorando como cómo poder hacerlo con los colorantes del color adecuado para que todo el relleno y todo el pan fuera verde uh -huh. y pues estuvo súper, súper, súper rico eh, me encantó, la gente se puso muy pacheca en nuestra boda, no se veía y no lo X, supimos no. hasta después que las veíamos y nos contaban qué tan pachecos habían puesto,
2: obvio diste un chingo de pasteles canábicos <risa> ok, y la última pregunta fue, ¿cómo fue conocer a niur
3: Llevan como una amistad o algo es pues la se segunda vez que podemos No, la tercera vez que Esta última vez en septiembre fue la tercera vez Que estuvimos juntos eh, ello, Bueno, a ella la llevo Un grupo que se llama Mandrágora Son como sus representantes, supongo Algo así, entonces hemos coincidido En estos tres eventos, en este último Pues ya hubo como un poco más De interacción porque estuvo Conmigo durante mi set y, pues, la idea era que ella estuviera hablando mientras yo tocaba. ¡Ay, wow, qué Y es fantasía. muy ocurrente, es una señora que, que por como la pintan o como yo la conocía, como que no sentía mucho interés porque me parece eso, como muy escandalosa y muy tratando de robar foco todo el tiempo, pero... Cuando la he conocido en persona veo tanta pasión de su parte y tanto compromiso con la gente que se le acerca, la, cómo es su interacción con la gente para la foto, lo que les dice, o sea, como me vi reflejado mucho en ella y me enseñó mucha humildad y mucha pasión y mucha agradecimiento con la gente que al final pues es lo que hace que... Oh, es quien hace ey. que
2: tú seas quien eres ay me encanta, me encanta pues Eva, miles de gracias por, por venir a Crónica he querido tenerte como invitada hace mucho tiempo y eras preciosa <risa> <risa> intelectual <risa> um, y también quiero agradecer a Radio Nopal la mejor estación independiente de que he sido parte uh, la semana que llega tenemos Dan Paley, quien es la autora de un libro increíble que se llama Capitalismo Antidroga y otra que se llama Guerra Neoliberal. Y vamos a estar hablando pues, sobre esta cuestión de, de ley y orden y la marihuana aquí en México. Eh, Eva, antes de que nos vayamos, eh, la última rola que vamos a tocar es, es una rola en que sales tú. Eso que enamoré, cuéntanos brevemente sobre esta este gran canción.
3: Pues después de mi participación en La Más Draga, eh, los chicos que llevan La Más Draga, que es una productora llamada La Gran Diabla, producen videos y canciones, entonces para, seguir, para darle seguimiento a los personajes que ellos hacen crecer a través de este programa, pues tienen un productor musical llamado Neiko, que les hace sus canciones, y quisieron que hiciera una colaboración con ellos. Eh cantando con Neiko, haciendo una pequeña participación y pues al final digo que, que me pasen por ahí el porrito el toquecito porque ya son las
2: 4.20 Perfecto, ok pues este ha sido Crónica número 16 Sweet 16 con Eva Blunt yo soy tu host Kat Donahue y nos vemos para la próxima conversación
3: canábica. Recuerden que la vida es como un porrito si no te mantienes dándole
1: duro yeah, yeah, yeah. Exactamente No los labios eso me controla De hacerte la loca más Tú eres mi de, nadie más Baby, Tú puedes, para lo que quieres flotar Tú tienes un culo magnífico, tu figura es un arte y un crítico Tu cuerpo más es subliminal Merece ¿Me un canal de YouTube Vente pa' darle play, el like se Llevémoslo a otro nivel y de todo, todo. Vente y que me hemos el y yo baby.
3: Tu paño de plata Que esa joya
5: se pone en la cama Riquísima, finísima Mi pieza es
0: carísima
3: Tú pones la forma y el fondo Ven lleno, de toda de hora si
1: Eso es lo que no eres los labios eso me controla